0: Próximo en Radio Isla 1320. Saludos amigos, soy Luis Alberto González En sustitución de la compañera Milín Méndez eh, Dígame la verdad, hoy tenemos Muchísimas cosas de las que vamos a estar hablando incluidos, eh, Incluido el segundo Feminicidio del año, ocurrido Esta mañana en Ciales La situación que se dio en tu Alta Debo decir, en la noche de ayer Vamos a hablar con el Secretario del Trabajo Sobre qué es lo que se planifica para poder Traer empleados y lograr eh, La reconstrucción de tantos proyectos necesarios En Puerto Rico, también hablaremos Sobre la cita con la justicia que tienen dos conocidas figuras del espectáculo eh, en cuanto al asesinato de eh, Kevin Fred, el exponente de música urbana eh, asesinado. Hablaremos también sobre los 250 millones de dólares en créditos reintegrables que se aprobaron en la Cámara. Vamos a ver qué pasa en el Senado. Obviamente vamos a también hablar eh, con nuestro panel político y hoy van a estar con nosotros Ángel Cintrón y María Beauchamp. Así que comenzamos con, digamos la verdad. Nuevamente, buenos días, Puerto Rico. Soy Luis Alberto González, en sustitución de la compañera Mili Méndez. Pronto va a regresar a estar con ustedes. Tenemos muchos temas de qué hablar. Lamentablemente, esta mañana se reportó el segundo feminicidio del año, esta vez en el municipio de Ciales, y de inmediato hablamos con el comisionado auxiliar en investigaciones, Roberto Rivera. Buenos, buenos días. Sí, buenos días, buenos días a los radios, escucha. Muchísimas gracias, el comisionado, por estar con nosotros. Cuéntenos cómo avanza la investigación, qué, fue, qué es lo que se sabe hasta el momento de este feminicidio.
2: Bueno, yo me encuentro en el lugar, apenas estamos comenzando a trabajar la escena, lo que tenemos es una dama a orillas de la carretera, aquí 632. Este, hay un sinnúmero de casquillos de balas en, en, en la carretera, se están marcando para comenzar a trabajar la escena, así que impactos que ella tenga, pues desconocemos. Apenas está al momento Jenny Doe, Así que estamos comenzando una escena prácticamente ahora.
0: Wow. ¿Esto ocurrió en qué área del municipio de Ciales y más o menos a qué hora fue que se halló el cuerpo? Sí, ¿nos escucha, comisionado? Sí, sí, ¿Sí? Este, es acá en el, en, el,
2: estoy en, en el barrio Las Cumbres, acá en Ciales.
0: Ok, entiendo que entonces la carretera debe estar cerrada, eh, no se conoce nada de información, eh, testigos o algo que hayan eh, podido conversar ustedes con...
2: No, apenas estamos comenzando, solamente la vecina del frente, la única casa que hay prácticamente donde está el cadáver, eh, fue la que escuchó, verdad, Lo ella dice unos petardos en horas de la madrugada, y cuando esta mañana sale a botar la basura se percata de un tenis, que es lo que se puede apreciar cuando se acerca, que hay que acercarse, ahí es que se ve el cuerpo de la dama. Ahí ella llama al sistema 911, se alertan las autoridades y se llega, y entonces ya, claro, el personal de seis de Arecibo está aquí, trabajando lo que tiene que ver con la escena, pero ya hay un grupo que se está se activó para ir a buscar unas informaciones que están llegando y corroborar la misma.
0: Entiendo, así que la investigación continúa, eh, más adelante presumo que durante el día de hoy tendremos información eh, de, de si se logra identificar este cadáver, ¿verdad?, y si tenía algún tipo de, de récord o en efecto ya es el segundo feminicidio del año.
2: Sí, exacto, tenemos este anoche en alta una sí. situación prácticamente nuevamente lo que es, ¿verdad?, familiar. En esta situación, pues, eh, al momento lo tenemos, no lo vamos a clasificar todavía como íntimo o no íntimo, Ajá. porque desconocemos, pero sí, es, es un feminicidio y es el segundo en menos de 24 horas.
0: Brevemente, sobre lo de Toa Alta de Anoche, que fue muy triste también, ¿qué información puede, eh, tiene para, para nosotros, si alguna?
2: Bueno, eh, estamos prácticamente igual, igual. ya ustedes saben que murió eh, pues la, la persona que con la cual él convivía, Ajá. él también le da muerte al hijo de ella, que no es hijo de él, de, de igual forma, y era una vecina que a este momento está completamente crítica en el centro médico, hirió también al vecino que salió auxiliar. Este tiene unos impactos de bala en, en, en el brazo, pero ese está estable. Y después, cerca residencial residencial Los Dominicos, en una persecución donde fue acorralado, pues decidió privarse de la vida. Así que eh, trabajamos eso completamente. El, el personal prácticamente no se ha ido, fue pues porque hay que hacer una serie de entrevistas más para oficialmente corroborar qué es lo que dio paso a esta situación. Así que esa, ese, ese caso también, el personal ha continuado trabajando desde anoche y todavía sigue porque no han rendido. Wow.
0: Le agradezco, comisionado. Durante el día nos mantendremos en comunicación para ver cómo avanza la investigación, tanto de Tualta como de Ciales. Le agradezco nuevamente. Eh, las personas verdad eh, del área eh, que conozcan rutas alternas, pues eviten la zona. Hay una escena eh, que está siendo investigada y en este momento eh, toda esa, esa zona está cerrada. Gracias, comisionado. Siempre las ordenes. Muchísimas gracias al comisionado eh, auxiliar de investigaciones, Roberto Rivera. Ya escucharon esta situación sedencial, esa noche se dio también en Toalta. Hablamos de inmediato con eh, el alcalde, eh, oye, vamos a estar hablando con el alcalde Clemente eh, Chito Agosto, eh, del municipio de Toalta, porque la realidad es que esa situación que se dio anoche, en que eh, el hombre asesina a su suegra, eh, a, a otro a, eh, familiar, eh, eh, hiere a una vecina eh, luego se priva de la vida eh, todo esto ha consternado a Puerto Rico apenas estamos a, a 9 de enero eh, esto ocurrió anoche y esta mañana pues entonces en el municipio de Ciales vemos cómo eh, se encuentra esta fémina eh, sin vida el cuerpo de esta fémina allí en, en, en el municipio de Ciales y ha sido bastante eh, lamentable un inicio de año, a mí no me gusta hablar de las estadísticas, de si suman o, o, o restan, pero una muerte eh, es suficiente para que estemos todos en alerta la realidad es que esta situación de, de anoche queremos conversarla con el alcalde de Toalta, eh, Clemente Chito Agosto. Buenos días.
3: Sí, muy buenos días a usted y a todos los Escucha,
0: Gracias, alcalde, por estar con nosotros. Muy lamentable el suceso de anoche en su municipio. ¿Qué información tiene y cómo están trabajando, eh, sobre todo con, con los vecinos y otros familiares?
3: Sí, es algo lamentable que tuvimos ayer en, en nuestro municipio la noche de ayer, este suceso pues marca ese barrio Bucarabón y todo el pueblo. Eh, es algo que es un problema verdad, que se salió de sus proporciones. La persona pues al parecer no, no tuvo la tolerancia o ya venía verdad programado a realizar este acto, el cual verdad repudiamos nosotros como, como persona primero y como administración. Estamos trabajando con la situación, ¿verdad? Con el área, con el barrio. Estamos tratando ahora, vamos a hacer una campaña, ¿verdad? Adicional a las que ya hemos hecho, pero seguir reforzando lo que es, ¿verdad? Llevar el mensaje de, de la no violencia, promover la paz. Y esto es parte, ¿verdad? De lo que estamos vivimos como país, con el problema social, ¿verdad? Mental que hay en las personas. Así que yo, como he dicho en otros. En otras ocasiones, en otros medios. Yo entiendo que lo primero que hay que buscarle es a Dios, ¿verdad? Para buscar esa esa dirección, esa sabiduría y la paz que hace falta. Y luego, pues seguir buscando ayuda profesional en el caso de que uno tenga alguna situación, ya sea familiar, ya sea en lo personal. Eh, uh -huh. Nosotros, pues, estamos trabajando con, con eso. Es un barrio tranquilo, familiar y que lamentablemente pues sucedió esto.
0: Y, y que se sepa, yo sé que la investigación está corriendo y eso lo hablábamos ahora con el comisionado de la policía, pero eh, eh, fue una discusión familiar, eh, es, eh, ¿se conocía si había algún tipo de problema eh, previo, algún, algún, una situación similar que se hubiera dado entre esta, eh, este núcleo familiar?
3: Bueno, lo que tenemos conocimiento verdad, que salió a reducir es que el, la persona, el agresor, que luego se suicidó, pues sí ya tenía récord de ¿verdad? De violencia doméstica, tenía récord delictivo de, de algunas acciones anteriormente de violencia doméstica. Más allá de eso, pues le mentiría, ¿verdad? No tenemos ese conocimiento. Eso fue un suceso, pues, explotó ayer en el día de ayer, una discusión que tuvieron ellos como, como pareja. Eh, lamentablemente, pues, el hijo reaccionó, ¿verdad?, a defender a, a su madre, falleció también y los vecinos que salieron a recurrir en ayuda también pues, han sido afectados, están heridos, eh, Dios quiera que no verdad que no fallezcan tampoco porque sería una tragedia más, más grande. Así que es algo lamentable verdad que nos unimos a la, a la pena que embarga a esta familia y seguir llevando el mensaje de de, ¿verdad? de aguantar la violencia y, y llevar ¿verdad? un poco más de, de paz y controlar uno las acciones que uno tenga.
0: Alcalde, ¿en el municipio se había reportado algo eh, o similar o algún incidente violento durante este inicio de año, estos primeros días, o esta es la, la primera lamentable situación?
3: No, esta es la primera lamentable situación. No se había reportado ningún incidente grave, ni en despedida de año, ni nada en estos días de fiesta. Así que eh, comenzamos el año con una noticia lamentable, uh -huh. pero esperemos que todo transcurra en orden, ¿verdad?, dado a, a lo que nosotros estamos promoviendo y con los pocos recursos realmente que tenemos como municipio, con los oficiales de la Policía Municipal y Estatal, uh -huh. pues tratamos de, de llevar el control en nuestro municipio y que las personas pues tomen también el control de sus vidas y que todo acá en paz.
0: Y finalmente, ¿el municipio cuenta con apoyo o, o está buscando apoyo emocional para, para esta familia, para los vecinos que intentaron ayudar?
3: Sí, estamos trabajando con eso, ¿verdad?, la trabajadora social del municipio y con otros recursos externos que vamos a estar eh, ofreciéndole esa ayuda a la comunidad, ¿verdad?, a los vecinos, porque impacta no solamente a las familias afectadas, impacta a la zona completa, que es una zona de que vive muchas familias, que todos son, ¿verdad?, familias. Uh -huh. eh, y, y hay que entonces trabajar con eso para trabajar lo que es psicológicamente, para superar un evento como este.
0: Vale, le agradezco muchísimo alcalde, eh, estaremos pendientes de lo que surja de la investigación, eh, esperemos, verdad, que como usted dice, cese un poco, un poco no, que cese totalmente la violencia, pero veremos qué pasa durante el año. Gracias alcalde. Seguro,
3: a la siempre, bendiciones
0: igual, el alcalde de Toalta, Clemente Chito Agosto, amigos, cambiamos radicalmente de tema, pero es importante hablar de lo que, de lo que viene ahora ustedes saben que en Puerto Rico se alega que hay un montón de proyectos en, eh, de reconstrucción que están pendientes no solamente de adjudicación de la subasta y demás, sino porque la realidad es que no hay mano de obra eh, se han, eh, desde el Cor 3 eh, la voy ha, ha dicho, ¿verdad? Vamos a tratar de traer eh, personas que trabajen desde afuera, tanto de Estados Unidos, intentar ver si vienen algunos inmigrantes que quieran eh, venir a elaborar con estos proyectos para poder mover ese, ese dinero federal, eh, que desde María, los terremotos y demás están eh, prácticamente eh, detenidos en parte por eso. ¿Qué está pasando con, esa, con ese reclutamiento? ¿Qué se puede hacer por parte del Departamento del Trabajo? Hablamos de inmediato eh, con el secretario del Departamento del Trabajo, Gabriel Maldonado González. Buenos días, secretario.
4: Sí, buenos días. Saludos a todos los que nos escuchan también.
0: Muchísimas gracias, secretario, por estar con nosotros. La gente está loca, ¿verdad?, por, por ver esos proyectos de reconstrucción, que se arreglen las cosas, que se pueda mover ese dinero eh, de fondos federales que vienen, eh, que están aguantados, eh, ¿verdad?, por los desastres naturales como María, los terremotos y demás, pero falta mano de obra. Yo sé que hay un sinnúmero de, de, de pasos y burocracia, ¿verdad?, gubernamental, federal y estatal, pero desde el punto de vista del Departamento del Trabajo, ¿cómo podemos incentivar para que se muevan esos empleos, esa mano de obra?,
4: pues mira, primero que nada, ¿verdad? Sí quisiera aclarar que el proceso de reconstrucción de Puerto Rico, tanto lo que tiene que ver con los fondos de FEMA que maneja el Cortés uh -huh. y los diferentes subrecipientes como lo que tiene que ver como, por ejemplo, otros fondos federales como los que maneja el Departamento de la Vivienda a través de CDBGDR y CDBGMIT, sí se está moviendo, ¿verdad? O sea, y, y yo no ¿verdad? no, yo no soy la, la persona que tiene el detalle completo, pero definitivamente el director ejecutivo del Cortés y el secretario de la Vivienda uh -huh. eh, pueden apuntar sobre ese particular, pero se han estado moviendo y ha habido un, un avance bien significativo en términos de el movimiento de esos proyectos a la fase de construcción eh, y el y en términos de, ¿verdad? También se puede medir en términos de, del gran avance que ha habido en, el, en fondos desembolsados, ¿no?, eh, eh, de, de fondos de recuperación. Así que eso sí está pasando. Eh, uh -huh. Lo que pasa es eh, en la construcción, principalmente motivado por el proceso de reconstrucción y los miles de proyectos que tenemos pendientes, uh -huh. eh, pero el mercado laboral en general... Sí estamos experimentando eh, que debido al repunto económico que tenemos, debido a la, a la histórica baja tasa de desempleo, eh, y a pesar de que sí ha ido aumentando también la participación laboral a la medida que pasa el tiempo, de hecho el, el, tenemos la más alta en sobre una década, eh, la realidad del caso es que todos los sectores económicos están reclamando más empleomanía, y el sector de la construcción no está exento de eso. Eh, pero, pero verdad de, de nuevo, en, en términos de las aclaraciones que he estado haciendo, el sector de la construcción, al igual que todos los demás sectores, ha ido aumentando... Eh, a la medida que pasa el tiempo también sus niveles de empleo o sea, si comparamos por ejemplo con con eh, enero de 2021 ese número ha ido aumentando a razón de unos nueve mil empleos, así que si sí, sí ha ido aumentando, la, la obra si sí está ocurriendo, lo que pasa es que hace falta más y en eso estamos trabajando.
0: Claro, y lo entiendo porque, por ejemplo, si hablamos del de sector de la construcción, claro, uno podría darle algún tipo de adiestramiento a, a las personas que nunca han trabajado en esto y empezar, toma tiempo, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, no me puedo ir a construir una casa. Eh, hay, estos, estos son personas muy diestras que se necesitan para que estos proyectos eh, salgan bien, se usen bien los fondos y duren. Así que yo creo que eso también podría estar afectando un poco el reclutamiento en construcción, ¿no?
4: Sí, mira, nosotros en Puerto Rico eh, sí, yo, yo creo que tiene que ver eh, en parte con eso ¿no? definitivamente eh, la, la parte de adiestramiento eh, para la construcción y para todo lo demás es esencial. Eh, el gobierno de Puerto Rico maneja diferentes iniciativas y programas que tienen que ver con eso o, o que atienden directamente el problema de adiestramiento eh, o la falta de adiestramiento o la necesidad de adiestramiento, ¿verdad? El Departamento de Desarrollo Económico tiene sus programas el Departamento de Educación también el Departamento de la Vivienda a través de subvenciones con instituciones de fines, sin fines de lucro eh, también hacen lo propio y, y los propios contratistas eh, privados también que tiene sus propias iniciativas y, y asuntos que manejan relacionados al entrenamiento de, de personal eh, eso por un lado por otro lado eh, definitivamente en Puerto Rico históricamente y a pesar de que ¿verdad? como mencioné ahorita que tenemos la participación laboral más alta en una década actualmente en 45% eh, lo cierto es que hay que continuar aumentando no o sea la, la fuerza laboral hay que continuarla aumentando uh -huh. eh, y cuando hablo de, de aumentar la fuerza laboral estoy hablando de las eh, sobre un millón y medio de personas que tenemos en Puerto Rico que por alguna razón u otra no forman parte del mercado laboral no es que la va a toda, a todas, ¿verdad? eso no es real uh -huh. pero ciertamente hay miles entre ese 1.5 millones de personas que no están trabajando ni, bu ni buscando empleo que si los eh, atendemos eh, como Dios manda podríamos motivarlos a que se empleen y resolver parte de este problema. También hay otras iniciativas que tienen que ver con importación de mano de obra que tienen otros retos, ¿no? porque son asuntos que se manejan a nivel del gobierno federal, uh -huh. eh, que tienen sus complejidades, y, y incluso en términos políticos eh, es un tema muy controversial, todo lo que es la política migratoria en los uh -huh. Estados Unidos, pero eh, que también hay, hay, ¿verdad? hay ciertas herramientas y otros asuntos que se están trabajando eh, para ver cómo nosotros podemos importar mano de obra extranjera y que vengan a trabajar en esos proyectos de reconstrucción, y también eh, motivar a la diáspora y es, un, y es un asunto que estamos trabajando en, con, en en colaboración con varias agencias, incluyendo el Col Tres, el Departamento de Desarrollo Económico, entre otras, eh, para eh, motivar esa diáspora que está tal vez interesada en volver a Puerto Rico eh, y, 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 y ver cómo la podemos insertar en, en de vuelta acá y, ¿verdad? y, y obviamente eh, pensando en el proceso de reconstrucción. Como, como algo fundamental que tenemos que atender. Eh, en términos de,
0: de la idea que se ha traído desde hace muchos años, no es, no es nueva, ¿verdad?, de, 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 de movilizar in, inmigrantes a trabajar, trabajadores de otros países, no solo de Estados Unidos, sino, eh, ¿verdad?, eh, de, 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 ese proceso con el Departamento de Estado Federal y eh, obviamente con inmigración, eh, sí. ¿se ha estado trabajando? ¿Es un proceso arduo? Eh,
4: mira, sí, sí no, definitivamente es arduo, ¿verdad? Es un proceso muy complicado. Uh -huh. eh, Aquí se involucran varias agencias, ¿verdad? usted mencionó dos de ellas, también se involucra el Departamento del Trabajo Federal, nosotros acá en el Departamento del Trabajo nos intervenimos en una parte del proceso también. Uh -huh. eh, lo que hemos visto hasta ahora, eh, principalmente las dos herramientas que, que existen eh, hoy por hoy, es la visa H-2A, que es para el sector agrícola, y que esta es la que más potencial tiene, eh, sobre todo porque en comparación con la otra, que es la H-2B, que es la que aplica a construcción y, y a cualquier otra industria que no sea agrícola, esta H2A no tiene límites de cuántas personas tú puedes solicitar y traer a Puerto Rico u otras jurisdicciones. Así que es una herramienta que vemos que, a la medida que ha pasado el tiempo, su uso ha incrementado y están llegando más trabajadores extranjeros para trabajar en, en la industria agrícola. por ejemplo. Ahora en los próximos meses vamos a ver un aumento en estas solicitudes en términos de lo que tiene que ver con la, la cosecha del, del café, porque estamos en temporada. Eh, ya lo que tiene que ver con la H2B... Eh, y es para construcción y cualquier otro sector económico, si eh, como tenemos un cap, ¿verdad? un, un límite de solicitudes anuales o, o de trabajadores que pueden llegar eh, al año de mil personas, que a veces se le añaden un poquito más ya, y hace poco hubo una una iniciativa de parte del gobierno federal por esa línea, eh, pero, ¿verdad? Estamos eh, compitiendo con todas las demás jurisdicciones virtualmente. Eh, el problema de falta de mano de obra o, o la necesidad de mano de obra adicional no es exclusivo de Puerto Rico, lo estamos viendo en otras jurisdicciones de los Estados Unidos también, así que eh, al haber un límite sobre cuántos trabajadores tú puedes importar, pues ciertamente representa un problema. Por otro lado, estas dos herramientas, eh, si bien llevan mucho tiempo legisladas y son mecanismos que existen hace tiempo a nivel de los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, no es hasta recientemente que en Puerto Rico se comienzan a utilizar. Así que también ha habido un proceso de educación donde hemos tenido que nosotros, junto al Departamento de Estado, el Corte también ha estado involucrado, eh, hemos tenido que orientar a las diferentes personas interesadas en, en importar mano de obra para que sepan bien cómo atender estas solicitudes y cómo mantenerlas una vez se les concede. Eh, eso también, ¿verdad? Se ha ido trabajando sobre la marcha. Eh, nuestra expectativa es que es, en la medida que pasa el tiempo, y la gente vaya conociendo más sobre estos mecanismos y vaya aprendiendo sobre cómo funciona eh, este proceso de solicitud y, y cumplimiento con este tipo de visado, eh, sea más fácil eh, poder solicitar que lleguen los trabajadores y por mantener este, este tipo de visas de cara al futuro.
0: ¿Hay, hay, eh, ¿hay alguna manera en que estos patronos verdad, eh, puedan acercarse al Departamento del Trabajo o a alguna otra agencia para esas orientaciones?
4: Sí, no, no, Mira, el, el Departamento del Trabajo, nosotros estamos, eh, tenemos una división que se encarga de esto el, a través de, la, de lo que se conoce como el Servicio de Empleo. Hay una subdivisión que se encarga particularmente de orientar sobre este tipo de, de visa en términos de lo que son las solicitudes y en términos de lo, de lo que es el cumplimiento con las leyes laborales que tienen que regirse eh, también una vez llegan esos trabajadores. Así que tenemos los recursos. Eh, en nuestra página pueden encontrar información trabajo.pr.gov y obviamente verdad a nuestras oficinas y eh, lo, lo ayudamos con con, con verdad con, con cualquier, cualquier duda o pregunta que tenga en torno a ese proceso de solicitud.
0: Claro, y secretario, ¿qué es lo que está pasando en la industria del servicio? Porque en cada sitio que vamos se están buscando empleados, en todos estos cafés, restaurantes y demás. Eh, ¿Será la paga? ¿Será ¿Hay algo que ustedes eh, puedan eh, ver que, que generaliza, que de forma generalizada la gente dice, no, ahí no voy a trabajar, yo me cansé de, 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 ser, ¿verdad? de trabajar en el servicio? Eh,
4: mira, pues... Pu puede haber algo de eso en que en, ¿verdad? Hay, hay que examinar la circunstancia particular de cada negocio y cada individuo para, para saber cuál es la motivación de por qué decide trabajar en un lugar versus otro, ¿verdad? Y pueden uh -huh. ser mil asuntos, como la compensación, como los beneficios que está en el empleo, tal vez la flexibilidad que quiere esa persona, tal vez es un trabajo que es bien activo físicamente y quiere otro tipo de trabajo que sea más de oficina. Pueden haber muchas razones, este, pero lo cierto del caso es que, y, y un poco remontándome a lo, a lo que comentaba al principio, uh -huh. todos los sectores económicos en Puerto Rico, vienen experimentando un aumento significativo en los niveles de empleo, incluyendo servicios, incluyendo restaurantes y alojamiento, eh, que de hecho, en, en, en el caso particular de lo que son restaurantes y alojamiento, ¿verdad? y todo lo que tiene que ver de algún modo u otro con el turismo, estamos en números históricos. Los lo más altos que hemos tenido en, en la historia de Puerto Rico, aproximadamente mil empleos. Eh, así que, ¿verdad? Y, y lo mismo podemos, podemos seguir repitiendo de todos los demás sectores. O sea, todos han tenido un incremento, así que eh, realmente... Eh, volvemos al tema de que debido a la baja de en, la, en la tasa de desempleo ¿verdad? que está históricamente a su nivel más bajo, 5.7% eh, nos hemos visto en la necesidad de que la solución para resolver el problema de mano de obra adicional que está atado a su vez a más actividad económica eh, eh, la, la, la solución estriba en poder aumentar la participación laboral en Puerto Rico tenemos que insertar a más personas en el mundo del trabajo de los que actualmente por alguna razón u otra no están insertados en el mercado laboral
0: Y eh, Secretario, sé que durante la pandemia muchas personas eh, se dieron cuenta de que trabajar también por cuenta propia es una opción presumo o presumiría, no sé si se quedaron luego de la pandemia también, las personas trabajando por su cuenta ya no queriendo eh, regresar a un patrono sino ser su propio patrono eso también podría eh, influenciar en esto de, del reclutamiento de empleados ¿no?
4: Mira, eh, de, definitivamente, y es una tendencia que, como usted bien dice, de, luego de la pandemia del COVID-19 y, 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 y esta dinámica del retorno al trabajo luego de la emergencia, eh, ese número eh, de personas que trabajan por cuenta propia eh, se ha mantenido en niveles bastante o significativamente más altos que los que había antes de la pandemia. Pero, de nuevo, si bien ese indicador subió, también subieron todos los demás empleados asalariados. Oh. Eh, nosotros tenemos el, el empleo asalariado más alto desde el 2009, así que verdad y un poquito para ponerlo en contexto o sea que que realmente es algo que que no importa por donde tú lo cojas ¿vale? y uh -huh. yo estoy hablando de la de la de las encuestas mensuales que nosotros producimos de empleo asalariado en una agrícola, la encuesta de grupo trabajador, si miras la eh el censo trimestral eh de empleo y salarios eh no, no importa cuál sea la data que nosotros estamos analizando y que estamos publicando, eh, y, y cuál sea su proceso estadístico, cuál sea la fuente, uh -huh. eh, la, la tendencia es la misma. no O sea, los niveles de empleo están más altos que los que teníamos desde hace mucho tiempo.
0: Bueno, le agradezco muchísimo, secretario. Estaremos pendientes de ver cómo, ¿verdad? Se traen todos esos empleos eh, y la gente los acepta, que eso es lo importante para, sobre todo, los proyectos de, de reconstrucción y también en la industria del servicio, que nosotros vamos todos los días a cualquier sitio a tomarnos un café. Así que gracias, secretario, por estar con nosotros.
4: Claro que sí, a la hora siempre, que tenga buen día
0: Muchísimas gracias, igual a usted el secretario del Departamento del Trabajo, Gabriel Maldonado Amigos, hacemos una pausa y cuando regresemos seguimos con más de Dígame la Verdad
1: Dígame la Verdad Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320, 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo En vivo, Esto es Dígame la Verdad, con mil
0: Regresamos amigos a Dígame la Verdad. Soy Luis Alberto González. Mili se va a reintegrar eh, a estar con ustedes muy pronto. Hoy estoy bateador emergente y tenemos muchos temas de los que vamos a estar hablando, incluyendo eh, a la, ya, ya mismito también vamos a hablar con nuestro panel político, porque hay muchas cosas que están pasando en la legislatura y también en la Comisión Estatal de Elecciones. Ya, ya estamos en el año electoral. Vamos a ver cómo cómo fluyen los endosos, pero hay que hablar de otras cosas que pasan también a través del en el gobierno, ¿verdad? Pero son investigaciones del Departamento de Justicia. Como bien ustedes saben, eso casi siempre es eh, información sumamente confidencial hasta que se tienen eh, los datos necesarios para llevar algún tipo de caso. Trasciende ayer a través del diario El Nuevo Día, eh, que confirma que dos personalidades eh, bastante conocidas en el mundo del espectáculo, fueron citados para eh, testificar sobre, lo que sepan, ¿verdad? Claro, de que sea de su conocimiento, el asesinato del exponente de música urbana, eh, Kevin Fred, el eh, trapero. Esto, este asesinato ocurrió hace años y se han visto involucradas muchísimas celebridades. Eh, tengan o no eh, algún, algo que ver, pero han sonado durante la investigación y hablamos eh, sobre este tema, porque es importante ver cuánto se afecta a través del tiempo y lo que implican estas citaciones, eh, citaciones eh, a estas alturas en el 2024. Hablamos de inmediato con el abogado criminalista Javier Santiago. Buenos días.
5: Sí, buenos días a ti y buenos días a todas las personas que nos escuchan.
0: Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Este asesinato ocurrió hace mucho tiempo. Trasciende ayer que estas dos personalidades, manejadores eh, artísticos, Andrea de Castro y Vicente Saavedra, van a estar, eh, o fueron citados para eh, testificar ante el Departamento de Justicia sobre esta situación de Kevin Freto. es un asesinato que ocurrió hace muchísimos años como abogado criminalista, ¿cuánto afecta el paso del tiempo a una investigación de este tipo?
5: Bueno, naturalmente el paso del tiempo pues se va llevando posiblemente datos, información, evidencia material, eh, la memoria de la gente obviamente que se va perdiendo este y pues obviamente dificulta más eh, el asunto del paso del tiempo, la reconstrucción de, de una investigación pues pero muchos detalles que, eh, que se pueden perder en el camino, ¿no?
0: Claro. Y, y la y, y también eh, los recuerdos. Estas personas que han sido citadas no se saben, eh, son verdad posiblemente testigos, pero obviamente no sabemos qué podrían eh, conocer. ¿Cuáles claro. cuáles son ese, estos pasos para término... acercarse a estas personas? ¿Sí? ¿El Los los pasos, el por qué citar a estas personas. Sí. Re Ajá.
5: Recuerda que eh... Ese término de testigo, ¿verdad? Estos son están citados como testigos, según ha diseñado la prensa eh, al, al propio fiscal que tiene a cargo la investigación de este caso. Uh -huh. eh, es un obviamente un término muy amplio, o sea, uh -huh. puede ser una persona que te esté eh, aclarando un eslabón de una gran cadena investigativa que tú tienes, o puede ser que tenga información trascendental, fundamental información directa, información indirecta, o sea que puede ser múltiples las eh, la maneras en que en que ese testigo puede aportar. O sea, no, no necesariamente tiene que ser un testigo que tiene conocimiento personal de las cosas, pero podría tener eh, información importante que lleve a las autoridades a continuar la investigación o a ir fortaleciendo la investigación para llegar finalmente a una conclusión.
0: Esos testigos entonces podrían... Eh encajar eslabones que estén sueltos tal vez conocen eh, o manejaron algunos de los artistas que se han mencionado durante tantos verdad tanto tiempo eh, sin que hayan sin, sin que se sepa mucho del caso no
5: sí claro podrían ser personas que lleven a dar una información que eh, dicha información a la vez lleve a la entrevista de otras personas como testigos uh -huh. eh, así que obviamente saber eso en este momento eh, cuál es ¿qué es lo que estaría aportando cada una de estas dos personas que han sido citadas? Pues obviamente es imposible, ¿verdad? Es parte de, de la investigación de lo que se conoce como el sumario fiscal, uh -huh. eh, que obviamente pues es absolutamente privado, eh, y pues obviamente a veces hay informaciones que salen a la luz, la prensa le pregunta a las autoridades, y las autoridades entonces van dando alguna información, como es verdad la que la que ha estado circulando en este caso, eh, en la noticia que salió en el día de ayer.
0: ¿Pueden negarse estas personas a testificar? ¿O la, la fiscalía podría tener, o eh, justicia podría tener garras para, para buscar alguna orden?
5: Bueno, las la dos, sí. A, a tus dos preguntas, sí. La persona sí se puede negar, pero obviamente el Departamento de Justicia tiene la autoridad en ley eh, para obligarlos a comparecer eh, so pena obviamente de, eh, de de desacatar una orden de eh, que la ley cobija y que obviamente podría tener implicaciones de carácter penal no uh -huh. eh, así que sí las autoridades tienen todas las herramientas del mundo para poder obligarlo a citarlo pero en principio eh, ese trámite como norma general se hace se le entrega una citación personal a la persona eh, y pues la persona en ocasiones comparecen, en ocasiones llaman que no pueden, en ocasiones eh, quieren comparecer con un abogado y ahí, bueno, puede venir una serie de circunstancias en donde se le la autoridad aclaran que no están siendo citados como sospechosos, eh, y ahí, pues, obviamente, no tienen derecho a, a tener un abogado. Eh, y entonces, eh, o sea, que podría ser de, de varias maneras. Ya aquí el fiscal claramente en la investigación dijo. Eh, por lo, la reseña de, de los medios de comunicación que están citados como testigos. Por lo tanto, eh, sí, normalmente ellos podrían negarse a comparecer, pero sí las autoridades tienen eh, todas las herramientas para obligarles a comparecer.
0: Eh, y para que la gente sepa, Andrea de Castro está citada para comparecer este próximo 20, 25 de enero. Es su primera citación, pero Vicente Saavedra, que también es manejador de, artístico, era manejador artístico al momento del asesinato del eh, exponente de música urbana Osuna. Esta sería su segunda vez. ¿Usted sabe, licenciado, que durante... Eh, en los pasados años se ha hablado del mal manejo, un supuesto mal manejo de la investigación, han salido hasta fiscales, ha habido todo este revuelo. ¿Cuánto...? Eh, obviamente eso afecta la percepción pública, pero no necesariamente eso tiene que afectar lo que existe en ese sumario, en la investigación. No,
5: no necesariamente, pues son cosas distintas, son cosas absolutamente distintas. O sea, independientemente de las discrepancias o desavenencias internas entre un personal y otro personal que estuvo a cargo de la investigación, eso no necesariamente eh, eh, afecta verdad el resultado final de, de una investigación que se ha continuado y que tiene otro personal que la está trabajando y que está haciendo las labores que tiene que hacer para tratar de esclarecer eh, eh, ¿verdad? Este, este asesinato.
0: Pero bien podría ser algo algún eh, elemento que utilice la defensa, ¿verdad?, en, si, si es que en su caso se, se llega a algún tipo de cargo, ¿no?
5: Bueno, también, por eso también, también. Eso no, no, eso es una posibilidad también.
0: Claro. Eh, en, en términos de eh, estos casos, <coughs> perdón, usualmente vemos que un, eh, muchos casos de asesinato ¿verdad? tardan en, en, en esclarecerse, otros no tanto. En este caso, que se trata y, se, y suenan personalidades eh, o personas públicas, celebridades, ¿verdad? Para algunos, eh, se, ¿se trata distinto cuando se maneja una investigación o debe tratarse igual y la gente es que lo percibe de una manera diferente?
5: Bueno, debe tratarse igual. Yo creo que aquí la diferencia es eh, el enfoque o la publicidad que le dan los propios medios de comunicación, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, porque... El, eh, pero... Como regla general se tratan igual, ¿verdad? Lo, lo que yo te digo, ¿verdad? Lo que es mi experiencia y lo que yo veo cuando digo que se trata igual es en términos de la investigación. Lo que después el Departamento de Justicia, una vez presentado los cargos, empieza a actuar o no actuar, sí si ahí evidentemente yo te puedo decir que el trámite no es igual porque los medios de comunicación evidentemente han creado en las instituciones o crean en las instituciones unas presiones que no tiene un caso de ordinario y eso sí es real pero yo te diría que en términos de la etapa investigativa que es donde esté el caso en este momento yo te diría que no yo te diría que como regla general eh, pues se le da un trámite eh, igual ahora uh -huh. una vez como te digo presentados los cargos verdad si ese fuera el caso ahí el trámite es distinto dependiendo del seguimiento que les den los medios de comunicación, la publicidad que se que se le da y obviamente todas las implicaciones que tiene
0: eso, ¿verdad? Claro, y y, y sé y estoy consciente porque con un periodista uno pide mucha información y tanto justicia, igual a que hacen las autoridades federales, nos nos niegan información que pues obviamente es confidencial y puede afectar la investigación, pero siempre se hay, hay liqueos de información, siempre hay algo claro. que le llega a un periodista. ¿Cómo evitarlo? Usted tendrá alguna idea.
5: Eh, bueno, cómo evitar que el liqueo, pues, es obviamente eso es bien difícil, porque obviamente los liqueos llegan de, de personas que filtran algún tipo de información, claro. o sea, no, 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 o sea, no, no hay manera de que, de que, de que un periodista, eh, salvo verdad que, eh, violentando todos los cánones de ética, no corrobore o dé cualquier información por darla, pero obviamente sabemos también que eh, eso no es una práctica que verdad que ya tampoco puedo decir que, que es este regular o ordinaria en Puerto Rico eh, como norma general obviamente esa información se trata de, de, de corroborar antes de poder este, este eh, publicar tratamos, tratamos. Claro, antes de publicarle esperamos
0: que el eh, eh, lo, responsabilidad es la responsabilidad
5: que tiene obviamente es la responsabilidad que tiene el MED y el medio y la responsabilidad también que tiene usted como periodista
0: claro Así que, vamos a ver qué pasa si finalmente en algún momento se sabe la realidad sobre este asesinato. Licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
5: A su hora, a su hora, sí.
0: Muchísimas gracias al abogado criminalista Javier Santiago. Amigos, hacemos una pausa y regresamos con más de
1: Dígame la Verdad. Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Regresamos amigos a Dígame
0: la Verdad, soy Luis Alberto González. Mili Méndez se reintegra a estar con ustedes muy pronto. <coughs> Perdón. Eh, vamos a hablar ahora de un es Algo que es interesante para el bolsillo de muchos, no de todos, pero de los contribuyentes que puedan beneficiarse del llamado incentivo reintegrable que fue aprobado de manera unánime en la Cámara de Representantes y ahora pasa a manos del Senado y veremos qué pasa en la Junta, pero en la Junta de Control Fiscal sabremos si finalmente eso se, se, ¿verdad? se materializa, por decir así. Ah, hablamos de inmediato con el representante del Partido Popular, eh, Jesús Santa, buenos días.
2: Buenos días a todos los buenos amigos de Radio Isla.
0: Representante, gracias por estar con nosotros. Explíquenos primero antes de verdad, de entrar en, en pormenores sobre si esto va a lograrse o no. Este incentivo, eh, de manera unánime, se logró aprobar esa resolución en la Cámara de Representantes. ¿Qué sería lo que, digamos que al final se apruebe y la Junta dice que sí? ¿Qué implicaría para las personas?
2: Pues, qué bueno que me da la oportunidad, porque yo creo que hay que traer un poquitito de historia. ¿no? Uh -huh. Recuérdate que nosotros aprobamos una reforma contributiva que fue aprobada por Cámara y Senado eh, donde incluía una reducción de tasas tanto a corporaciones, individuos y otros tipo de beneficios. Uh -huh. Desde el arranque, la Junta siempre ha tenido su gestión, yo lo planteaba, pero cuando salió el proyecto prácticamente, eh, di, literalmente dijo un no rotundo. Ante eso, y, oh, y la dinámica de quizás llegar inclusive a un pleito en tribunales, eh, tengo que reconocer que tanto el Ejecutivo como la Legislatura empezamos a hablar de que era viable y que no era viable dentro de la reforma y de una posición original de la Junta de que no se podía hacer nada al menos se logró que durante este año se implementara lo que es la reducción de tasas contributivas para individuos o sea, se va a implementar una parte de la reforma contributiva con este tipo de acción y tiene el aval de la Junta o sea esto eh, ha sido coordinado con ellos y lo que pasó ayer fue que se aprobó en Cámara ahora va el Senado la asignación de 250 millones de dólares de un incentivo que se va a dar, que no es otra cosa que la economía que tú hubieras logrado si se hubiera implementado la reforma contributiva eh, ¿cómo va a correr esto? Eh, tú vas a someter tu planilla como, como, como si fuera el año pasado vas a, a recibir tu íntegro o vas a tener que pagar según tu condición una vez la planilla la reciba Hacienda, va a hacer una recalculación con las nuevas tasas eh, contributivas de individuos que son menores. Si, por ejemplo, tú tienes un reintegro de 300 dólares, pero con la reforma contributiva, con estas nuevas tasas, hubiera sido de 600, entonces vas a recibir un segundo cheque de, de 300 dólares adicionales. Sería el incentivo, ¿no? Si tú tuvieras que haber pagado 500 dólares, pero en, y lo pagaste, pero entonces bajo las nuevas tasas, en vez de pagar 500 ibas a pagar 100, pues entonces tú vas a recibir un cheque de 400 dólares, un segundo cheque, ¿no? Así como se piensa correr esto. Hacienda entiende que pudiera tardar entre tres o cuatro meses en lo que llega a ese segundo cheque, ese incentivo. Y, y así está corriendo las cosas. Este es la, la más o menos el plan que se tiene para por lo menos durante este año eh, el, la gente que contribuye la gente que aporta, que somete planillas, tenga algún tipo de alivio contributivo.
0: Son aquellos que generan eh, de X cantidad de ingresos hacia arriba, ¿verdad? No no es eh, los de veintipico de mil.
2: Mira, la realidad es que, se va, bueno, aquella persona que, y déjame darte un dato uh -huh. del millón cien planillas que se someten a Hacienda solamente seiscientas mil de alguna u uh -huh. otra manera pagan alguna contribución sobre ingresos Oh, wow. Hay 500 mil planillas que, que, que someten, verdad, que han ganado, pero no no pagan. Por lo tanto, eso no va a recibir ningún beneficio, porque nunca, o sea, no pagan contribuciones. Pero bueno, nosotros bueno 6, pagaron, 500, pagaron
0: contribuciones. Lo que pasa es que no en no, exceso. No 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 pagan.
2: <risa> no, ah, o sea, bueno, pues, no pagan nada. No pagan nada, por ejemplo,
0: si Esos te. Esos de menos, 500 de, dólares, menos de 20 mil dólares al, al año. Eh, por lo
2: general, si es individual, son más o menos 20 mil. Si es pareja, puede subir a 30 y pico de mil dólares dependiendo de las deducciones. Pero es esta persona que quizás te deducen de la planilla, uh -huh. o sea, te deducen de tu sueldo, pero te lo devuelven completo. Okay. O personas que someten, por lo general, pensionados, eh, que eventualmente reciben el bono de, de la gente de mayores adultos, que uh -huh. buscan el bono por, por trabajo uh -huh. o el bono de los niños. O sea, hay hay muchas familias que en teoría no pagan contribución sobre ingreso, eh, pero obviamente en Puerto Rico la ley es que tiene que someter una planilla, tiene que reportar ah. lo que ganes, pagues o no pagues. Uh -huh. De ese millón cien mil, seiscientas mil, pagan alguna cantidad de dinero y yo entiendo que de esas seiscientas mil, todas de alguna u otra manera van a tener un beneficio.
0: Entiendo. Y es eh, esto. Pasa a manos del Senado, se prevé, y claro, pues, no sabemos, usted ya, ya hizo su trabajo en la Cámara de Representantes. Claro. El Senado, entiendo yo que debería darle el visto bueno, ¿no?
2: Yo no, la realidad es que no veo ningún issue mayor en la resolución, como te digo. Eh, lograr que se aprueben cosas de forma unánime, eh, a veces extraño, y en la Cámara ya se logró. No veo por qué no suceda lo mismo en el Senado. Y la importancia de hacerlo rápido, fíjate que nosotros lo hicimos en el primer día de sesión, es porque eh, el tiempo corre, ¿no? Y se entiende que Hacienda tiene que hacer unos ajustes uh -huh. para poder eh, llevar a cabo este proceso y, y sería justo con ellos tratar de lograr esa, esa asignación de dinero lo antes posible para que ellos puedan comenzar lo antes posible, ¿no?
0: Claro, eh, la, las. Eh, bueno, ya estamos en enero uno usualmente ya en febrero empieza a someter las planillas cuando ya está lista para para en el sistema de Suri, eh, o, o si son los privados, pero entonces, digamos, en abril, digamos que se aprueba ¿verdad? en el Senado, ya tiene el visto bueno de la de la Cámara, se firma, eh, se, se pone en vigor, las personas que sometan planillas lo van a hacer de manera normal y en abril van a recibir el reintegro que le hubiera tocado en algún momento, ¿verdad?
2: Bueno, después de abril 15, va a depender qué tan rápido, tan efectivo es Hacienda dentro de la recu recalculación recuerda que tiene que recalcular 600 mil planillas, claro. o sea no es poca cosa. Pero no va Pero a detener entiendo...
0: el primer reintegro. No, no
2: no 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 eso corre como, como si fuera un año normal. Uh
1: -huh. y luego o sea, Esto hecho, va
2: corriendo la... y lo otro va es. corriendo paralelo donde si tú tienes una economía se te va a dar un segundo cheque reflejando esa economía, no ese, ese
0: ahorro. Entiendo. ¿Ha garantizado Hacienda que tiene los recursos para revisar todas esas 600 mil eh, planillas?
2: Bueno, eh, yo he oído al secretario hablando de que están haciendo todo el esfuerzo para hacerlo así. Uh -huh. eh, entiendo que va a ser un reto, pero creo que lo pueden lograr.
0: Wow. Ahora, yo sé que dado a que la, la, la Junta no ha querido pasar la reforma contributiva y demás, hacer esto en año de elecciones, no, ya, no, no sé, no crea suspicacia.
2: Bueno, mira, yo no te puedo negar que el ambiente electoral crea mucha mucha suspicacia. Uh -huh. Pero yo siempre he dicho, oye, yo a mí se me eligió para el para legislar cuatro años. Y la realidad es que me dicen, oh, pero ¿por qué no se hizo el primer año? Porque el primer año estábamos en quiebra. O sea, yo creo que tú tienes que hacer las cosas por por fase, no por pasos. O sea, nosotros hemos aprobado, por lo menos a nivel legislativo, tres presupuestos balanceados, que era importante para tú poder lograr lo otro. Uh -huh. Hemos aprobado lo que lo que fue el plan de ajuste de deuda. O sea, tú sin un plan de ajuste no podías hacer nada. ¿Esto que se está haciendo ahora? Si no se hubiera aprobado un plan de ajuste, eh, no se hubiera podido hacer. O sea, tú tienes que hacer unas cosas primero para pues, después lograr otras. Y, y oye, me hubiera gustado que hubiera sido el año pasado, pero por pues, situaciones uh -huh. particulares no se logró. Y se logra pues un año de elecciones, pero, pero no es porque yo quise esperar al 2024 para hacerlo es que primero tú tienes que tener unos presupuestos balanceados, tú tienes que tener unas finanzas estable tú tienes que tener un plan de ajuste adecuado porque si no obtenías eso no ibas a poder hacer nada y, y esa es la razón por la cual yo entiendo que eso surge ahora
0: y, y el dinero está, porque entiendo de lo que se ha hablado ya se ha identificado y por eso la Junta también eh, lo, lo, lo avala se han identificado los 250 millones
2: Siempre nosotros planteamos, fíjate cómo son las cosas con todo el, el, el labraduría o, 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 o la temática que tuvo la Junta u otras personas. Nosotros siempre indicamos que el dinero estaba. O sea, no, yo me siento en esta parte satisfecho porque lo que estábamos diciendo es lo correcto. Fíjate que originalmente la Junta no quería cero reformas y ahora al menos aceptó una parte de ella. O sea, eh, nosotros fuimos muy responsables en el desarrollo de este proyecto, por eso se puede implementar aun cuando sea parcialmente porque también aquí hay una dinámica más más de, de política económica que, que de otra cosa, o sea, la Junta es mucho más conservadora, uh -huh. y hay un planteamiento que yo voy a seguir llevando y es que adem además de que es un ahorro al contribuyente al que trabaja, uh -huh. al que recibe dinero y al que gasta es una inyección de dinero que llega a la economía y que, y que todo el mundo sabe que el dinero que gasta una persona tiende a tener un efecto mucho mayor en la economía que el dinero si lo tiene el gobierno o sea, y esa y, y aquí se habla de desarrollo económico, se, haya, se habla de, de activar ciertos sectores económicos, pues esta es una de las formas, no es la única, pero es una de las formas de hacerlo, o sea, esto tiene distintos propósitos, y en ese sentido lo hicimos de esa manera eh, la opal que es la oficina de presupuesto de la legislatura Hizo los estudios, hizo los impactos, y yo estoy seguro que esos números fueron claves para que la Junta al menos aceptara, eh, yo diría, implementar lo que a nivel de ahorro es casi la mitad de lo que era la reforma contributiva. Uh -huh. Me hubiera gustado que se hubiera aprobado completa, claro que sí, claro. Pero, pero si no hubiéramos hecho, como dice, si no hubiéramos hecho ruido, no hubieran abierto la casa. Así uh -huh. que, en ese sentido, eh, una de cal y una de arena, ¿no?
0: Bueno, le agradezco representante vamos a ver qué pasa en el Senado, que se muevan rapidito para que las personas que puedan verdad, que, que, que les aplique este incentivo reintegrable puedan beneficiarse tan pronto Hacienda logre recalcular la responsabilidad contributiva, gracias representante Siempre un placer, claro que sí Muchísimas gracias representante del Partido Popular Democrático Jesús Santa, amigos hacemos una pausa y ya mismo regresamos con el panel político aquí en Dígame la Verdad Saludos, amigos, soy Luis Alberto González. Eh, buenos días a todos nuevamente en esta segunda parte del programa, la segunda hora. Tenemos muchas cosas que hablar con el panel político que ya mismito van a estar con nosotros, pero de inmediato quiero comentarles, si no lo han leído, es importante que lo sepan, eh, para ayudar a nuestros amigos inmigrantes. Se aprobó el proyecto del Senado 1358. Veremos qué pasa luego, ¿verdad?, eh, con el futuro de este proyecto. Y es que se está buscando que de alguna manera... Eh, los inmigrantes puedan acceder a la prestación de servicios gubernamentales con, que, se, que sean esenciales eh, lo importante de esto es que eh, por eh, legislación federal eh, los inmigrantes en teoría no pueden acceder a esos fondos federales y demás pero el estado puede tener algún tipo de ayuda para ellos que muchos están en grave necesidad sobre todo luego de la, de la pandemia, y, con, y, y esos servicios, y sobre todo esos servicios de seguridad, que los inmigrantes pueden tener no deben tener miedo de acceder. Hablamos de inmediato con el licenciado Juan Carlos Pacheco. buenas eh, Buenos días. sí ¿Tenemos al licenciado por allí? Buenos días, Luis, buenos días. Ahora sí, buenos días, licenciado. Gracias por estar con nosotros. Se aprobó este proyecto que me parece importante porque l, los inmigrantes en general... No, no acceden a servicios de salud que de verdad necesitan. Eh, ¿Esto ayuda realmente o tendrá algún tipo de problema verdad legal que, que no permita que, que se le den esos servicios a los inmigrantes?
6: Buenos días, Luis. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes esta mañana. Como tú muy, muy bien dices, los inmigrantes eh, siempre tienen problemas en acceder a los servicios esenciales uh -huh. que provee el gobierno. Y lo más eh, la razón eh, mayor es por la, el miedo. Sí. el miedo a ser eh, expuestos el miedo a, a, a compartir con las eh, con ¿Con, la, sí, con las agencias gubernamentales por miedo de, a, obviamente a la exportación y a, y a perder su, su su libertad por decirlo así de esa uh -huh. manera eh, como muy bien dice el proyecto del senado que se aprobó pues busca habla de la ley de sensibilización hacia la comunidad de uh -huh. que hacia la prestación de los servicios lo que busca esta ley es, es eso mismo, es orientar, crear este seminarios, talleres en las tres ramas del gobierno para orientar a esos servidores públicos y darle una, un, eso mismo, una orientación uh -huh. de cómo tratar a esta comunidad que como bien sabemos aquí en Puerto Rico y, y en los Estados Unidos eh, hay una gran cantidad de inmigrantes que, que viven entre nosotros. Definitivo. Y, y, co y como
0: bien dice el licenciado, lo importante es que no se les juzgue, que se oriente, primero que se adiestren bien esos empleados de gobierno para que cuando se acerque el inmigrante no se sienta juzgado.
6: No, claro, claramente, porque eh, los inmigrantes, eh, al, al no tener eh, el conocimiento, como tú muy bien dices, del conocimiento de que las leyes, aunque... No importa el estado migratorio que ellos tengan, uh -huh. las leyes los apoyan, tienen ayud ciertas ayudas, hablando más sobre derechos humanos, uh -huh. ya el derecho a la educación, el derecho a la salud, la protección contra, los que, eh, eh, contra registros y captaciones injustificadas, uh -huh. eh, acceso a la justicia, derechos laborales, hay muchos derechos humanos que eh, eh, a eh, apoyan a los inmigrantes, uh -huh. no importa su estado migratorio, que muy bien ellos no conocen, y que tampoco los servidores públicos conocen y no tienen esa sensibilización hacia ellos y eso es lo que busca la ley, tratar de cómo crear talleres para que en las tres ramas del gobierno ellos entiendan cómo pueden ayudarlos y y lo mismo y lo que tú dijiste al principio, uh -huh. no juzgar Exacto. los inmigrantes eh, no importa su estado migratorio, tienen derechos y cuando lleguen a una... A una agencia pública, no deben ser juzgados por tal. De la misma razón, no se le puede estar haciendo indagaciones innecesarias sobre su Estado migratorio para así negarle algún tipo de, de recurso
0: o de beneficio. Es así. Esto es algo una, humanamente necesario. Una última cosa, licenciado, y es esta vez hablándole a los inmigrantes y es sobre todo más allá de los servicios que ofrece el gobierno, es la búsqueda de ayuda para su seguridad. Sean casos de, de cualquier tipo de crimen que ellos sean víctimas. Muchos se callan, muchos temen ir hasta la misma sí. policía. Pero tienen ese sí. recurso, tienen ayudas, ¿no?
6: Tienen ayuda, tienen ayuda y mi recomendación es que a la vez que sean Víctimas de algún tipo de delito, vayan a las autoridades, documenten todo lo que ocurrió, vayan, cooperen, porque así mismo eso los cualifica para eh, eh, ayudas los cualifica para algunos tipos de visas, para ayudar y, 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 y con la cooperación a la agencia van promoviendo su, su eh, mejorar su estado de, de, de migratorio. Es parte de. de de los recursos que, que ellos pueden
0: utilizar. Uh -huh. Y que vayan sin miedo. De verdad que lo importante es denunciar eso que le acaban de... de, de esa, eh, a esos victimarios para que eh, puedan también nosotros podamos vivir en paz, tanto ellos como nosotros en sociedad.
6: Claro, porque a, a, hablando de derechos humanos, migrantes o no, todos somos humanos. Todos tenemos derecho bajo la ley, bajo la Constitución uh -huh. y todos tenemos protecciones. Yes. Cualquier persona que sea víctima de delitos tiene el derecho de ir a y reportarlo y enfrentar a su a, a su, a,
0: ¿Sí? ¿A, su agresor?
6: A, a su agresor y con eso eh, eh, fomentar eso mismo fomentar que la, la que la, nadie tenga miedo bajo la protección de las leyes a, a a vivir en armonía dentro de la comunidad porque todos somos una comunidad al fin y
0: al cabo vale Muchísimas gracias, licenciado. Esperemos que esto pase, se convierta en ley, que los empleados de gobierno puedan darle la mano a nuestros amigos inmigrantes y pronto seguiremos hablando con usted.
6: Muchas gracias por tenerme aquí. En eh, cualquier momento te comunicas
0: conmigo que estamos a la mayor disposición. Muchísimas gracias, licenciado Juan Carlos Pacheco. Amigos, esa medida a mí me parece eh, que es más que necesaria. Vamos a, a darle eh, la vamos a estar pendientes de qué, qué finalmente va a ocurrir para sensibilizar eh, sobre ese tema de esto pero también de otras cosas vamos a estar hablando de inmediato
1: con nuestro panel político ellos conocen el sistema de punta a punta por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos esto es dígame la verdad panel político
0: y ya están con nosotros el licenciado Ángel Sintrón María Bochamp y está Casi, casi con nosotros, Ramón Luis ya también está Ramón Luis Cruz, nuestro panel político De hoy, porque hay eh, Los temas están bien calientes, bienvenidos A todos, buenos días
2: Buenos días, un privilegio estar con ustedes siempre
0: Muchísimas buen gracias Intrón, boxamp está por allí Buen
2: día, buen día
0: Muy buenos días y Cruz, buenos días bueno.
2: Buenos días, buenos días compañeros no, no, no,
0: no. Gracias a los tres por, por siempre estar con nosotros. Le, a, antes de entrar en temas bien políticos, escucharon, no sé si lograron escuchar de esa medida, que sensibiliza al gobierno frente a los inmigrantes para servicios. Me parece que es importante que se haya dado un paso de tal manera en la legislatura para, para adentrarnos, ¿verdad?, atemperarnos a los tiempos eh, dentro de lo legislativo. Yo sé que es el año electoral, pero los inmigrantes no tienen el derecho al voto aquí, así que es algo positivo dentro de Pues
7: sí, sí lo es. Este, déjame decirte que yo tenía la percepción, tal vez correcta o incorrecta, de que ya existía hace unos años legislación para garantizar los servicios básicos de salud y de emergencia uh -huh. a una persona indistintamente de su estatus migratorio, eh, ¿verdad? Y los compañeros me pueden corregir si estoy equivocado en ese sentido. Así que eh, lo interesante a ver aquí es cuánto más, ¿verdad?, el gobierno puede proveer algún tipo de servicio necesario básico a esta persona eh, para que no haya ningún otro conflicto de carácter legal. Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, ¿verdad? sabemos que los fondos federales no se pueden utilizar, así que no se puede proveer este, los los llamados este, cupones de alimentos y ese tipo de cosas, ni la reforma. Uh -huh. Pero hay servicios con fondos estrictamente estatales que así podrían dársele, dársele uso verdad en alguna medida para, para necesidades básicas de este segmento de nuestra sociedad
0: así. ¿Algún comentario bochampo o Cruz?
2: Claro que sí, súper este, de acuerdo con la medida, eh, estamos a favor de ella yo creo que todo lo que sea para dar la apertura la participación y la expresión de todos los residentes de nuestro país es positivo y, y estamos a favor de ella
0: ¿Y Bochampo,
8: Yo estoy de acuerdo con los compañeros es muy importante que se establezca una nueva norma de vida y eso es una apertura para demostrar que Puerto Rico las personas son bienvenidas, que tienen la oportunidad de ser parte de un sistema que les va a ayudar a evolucionar, eso también nos va a ayudar en el proceso, en el futuro para el desarrollo económico. Así que es muy importante que estas medidas se establezcan y que se tomen con seriedad.
0: Es así. Bueno, vamos a lo caliente de la política. Primero, el gobernador ayer estaba bastante molesto porque hay eh, alegadamente son 101 medidas que fueron aprobadas en Cámara y Senado y no se le han pasado la fortaleza. ¿Qué les merece? Yo sé que ahí no hay inmunidad administrativa, eso está resuelto por el Supremo. Eh, ya se acabó el trabajo de los legisladores, lo que tenía era que enrolar y enviar a la fortaleza, no se hizo. ¿Qué ha pasado sobre ese asunto? ¿Qué les parece? Cualquiera de los tres que quiera comenzar.
4: Que
7: Ramón Luis
0: Arraque eh, eh, Seguro, representante Díganos, Mira, ¿qué pasó? Yo, ¿Qué yo, pasó yo, en lo administrativo?
2: Yo creo que Ángel y yo Podemos aclarar un poco el tema eh, Por los años que llevamos allí Aquí hay unos términos específicos Establecidos por la constitución Aquí hay unos términos específicos que no No se comienzan a contar Desde que uno quiere Se comienzan a contar desde que la medida llega a Fortaleza Toda la legislación Que se discutió al cierre de sesión Pasado que estamos hablando que fue básicamente finales mediados de noviembre, que cuando culminó la sesión ordinaria. Toda la legislación siempre está la participación de Fortaleza y, y, y yo tengo que decirlo, el, el asesor en asuntos legislativos de, de la Fortaleza es, es un licenciado muy capacitado, que fue jefe de asesores de Johnny méndez cuando fue presidente, el licenciado Rivera Autiniano. Siempre está en comunicación con la Asamblea Legislativa, siempre está en coordinación en, en todas las sesiones, observando el proceso, observando lo que se aprueba, notificando Fortaleza, fortaleza observando y participando, presentando enmiendas, eh, estableciendo si está a favor o en contra. Todo el proceso legislativo, en todo momento, Fortaleza, no ahora, siempre, tiene participación y observa lo que se aprueba y lo que no se aprueba posterior a la aprobación de cada legislación como tú mencionas, procede eh, la firma de los presidentes el enrolado y el envío a Fortaleza todo lo que se aprobó a finales de sesión, Fortaleza tenía conocimiento de lo que era una vez llega a Fortaleza, ya tienen conocimiento de lo que es y siempre se dan conversaciones, incluso hay una legislación nuestra que la discutimos aquí sobre el el los, los informes de la rama judicial, la cual el jefe de ética se percata que tenía un error y discutimos sobre los procesos a seguir para enmendar ese error porque estaba a favor de la legislación, la legislación se aprobó y Fortaleza la iba a firmar. Toda esa discusión se da durante la aprobación, post-aprobación, una vez llega Fortaleza, pero a pesar de que Fortaleza tiene conocimiento de las 101 medidas que se aprobó, que propusieron lo que se aprobó y lo que no uh -huh. me parece y esta es mi apreciación no sé si Ángel puede abundar más que fue lo que dije al principio que el término comienza a contar una vez que reciben Fortaleza y el término es de 30 días para que el gobernador vete o no vete todos conocemos que tiene tres maneras de vetar o la capacidad de firmar yo creo que Fortaleza tiene conocimiento de las 101 medidas que se aprobaron lo sabía de antemano hubo discusión durante toda la Navidad de las diferentes medidas que se aprobaron. Así que yo creo que, que se hizo un hecho más grande de lo que es. No sé si el gobernador estaba molesto por otra cosa ayer, eh, pero ciertamente todo el trámite administrativo, yo tengo que decir, porque lo he estado viendo, que ha habido buena comunicación, a pesar de que somos una Cámara Popular, un Senado Popular y una fortaleza PNP. Así que no creo que deba haber problema. Además, entre esas medidas que se presentaron y que se aprobaron y que se enviaron, no hay ninguna que me parezca una controversia inmensa por la cual el gobernador esté molesto así que yo creo que es sustanable procesos políticos que se dan, pero al final en la ejecución yo creo que es algo sustanable que se puede resolver, que hablando se entienden y que no tengo duda que el gobernador sabe cuál va a besar y sabe cuál va a firmar así que eh, eh. creo que, que es sustanable y se debe estar resolviendo
0: pronto. Pero representante, antes de que pasemos a los, a, a los demás compañeros ¿No lo hicieron para que no firmara alguna ley que beneficiaba eh, al gobernador en su imagen y demás y la firmara y durante la Navidad hiciera eh, todas esas cosas? ¿No la aguantaron las cosas por eso?
2: Pues ahí yo no te puedo ni, ni decir sí ni decir no porque yo lo no estoy dentro del proceso de, de, de enroles, de firma y envío, pero no creo que haya una medida que el gobernador haya sido eh, necesaria, que, que se atrasara o se adelantara, yo creo que es parte del trámite y si hubiese sido así... ...cualquier gestión de fortaleza a la legislatura para solicitar la medida se hubiese hecho... ...y yo no tengo duda que se hubiese atendido... ...así que no creo que haya habido aquí mala fe de nadie... ...yo creo que es parte del proceso... ...incluso te tengo que decir, porque me pasó... Que ...estuvimos en conversaciones sobre una medida mía... ...que habíamos discutido aquí... ...así que durante todo el proceso de Navidad... ...sobre las medidas que habían interés de fortaleza... Si había la necesidad o el ahorro de alguna de ellas, ¿se pudo haber discutido? No sé si hicieron la gestión y de Cámara o Senado no les respondieron positivamente. No te puedo decir sí o no, pero no creo que haya habido mala fe aquí de ninguna de estas dos partes y no creo que sea un hecho tan grande porque no hay ninguna medida ahí que, que sea una prisa increíble bueno. y si lo hubiese habido se hacía la gestión y se resolvía. Así que yo creo que es un asunto que se puede estar resolviendo ya hoy mismo o ayer mismo eh, y es parte de lo que ordinariamente pasa. Y te lo digo porque lo viví con una de las medidas
0: mías. Bueno, Bochán, Bocintrón, ¿qué les parece este asunto?
2: Pues
7: mira, si Bochán me lo permite, ¿verdad? Uh -huh. Para continuar donde Ramón Luis lo dejó este y ampliando, ¿verdad? Voy a, voy a poner en la mesa lo que es la regla no escrita. ¿verdad? porque él habló de la regla escrita y el procedimiento regular, como todo. Hay reglas no escritas que llevan décadas. Y es que una vez pasa todo ese trámite, existe una dinámica, por decir así, privada. Privada, pero en un sentido sano de la palabra. Donde la secretaría de cada cuerpo tiene comunicación constante con la oficina del enlace legislativo del gobernador, en este caso el Ricardo Río Altinero, quien es excelente, como dijo eh, Carlos. Y eh, le, va, le van dando como un reloj al proceso Porque el tiempo de los 30 días Comienza a contar cuando físicamente se envía La pieza de secretaría a la fortaleza y se poncha No Exacto. es cuando se aprueba o se enrola Es cuando se envía y se poncha Así que Correcto. por años, por eso Pero como hay volumen Fortaleza siempre ha establecido una dinámica no escrita con la legislatura de no me lo envíes todo a la vez, porque yo no puedo manejarlo todo a la vez, porque en Fortaleza hay unos protocolos con todos los gobernadores que para cada pieza se hace un estudio, se piden a la agencia unas reacciones adicionales y se prepara un expediente para análisis para el gobernador decir si firma o no firma, ¿verdad? Ese ejercicio toma sus días. Así que siempre se crea una dinámica, de, de ir eh, repasando poco a poco envíame esta, esta semana envíame 10 la semana que viene envíame 10 para que el reloj no corra y, no, y no, se, no, se, no, se, no se meten solamente por la inacción sin querer así que esa dinámica existe claro, cuando vas a empezar la próxima sesión debes haber enviado todo lo que tenías de la sesión anterior así que para el próximo lunes empieza la sesión, se tiene que haber enviado todo, si no se ha enviado todo, pues entonces no se, o sea, Fortaleza tiene que prepararse para seguir lo que falte yo creo que ahí es que puede estar la, la, la controversia que surge ayer, que no conozco los detalles tampoco uh -huh. pero me imagino que es que iban este, retazando poco a poco el contenido y llega el momento que queda menos tiempo que la cantidad de piezas que hay que atender y yo creo que ahí es que está el rush que existe este y de alguna manera lo van a tener que atender porque okay. es inevitable la sesión empieza el lunes que viene. Pero de nuevo, este,
0: Ángel, la sesión pues, es que la 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 empezó ayer.
7: Distinto mismo partido.
0: Ayer empezó la sesión, sintrón
2: Sí, Ángel, la sesión empezó Ay, dame,
7: ayer. Yo pensé que era el lunes que viene, sí, me corrijo, perdón. Ah, pues, pues más más, más al punto que planteo. Probablemente había piezas que no se habían enviado de la Secretaría durante el receso y ya forzosamente se tienen que enviar, no importa cuántas queden. Y ahí puede provocarse el ataporamiento.
0: Bueno, Bocham, ¿qué le parece todo esto?
8: <risas> yo nosotros entendemos los procesos, ¿verdad? Están establecidos, estos no son procesos nuevos, el gobierno lleva décadas corriendo, lo, lo que sí es importante es que se esté bien clara cuáles son las necesidades del pueblo de Puerto Rico cuáles son las expectativas del pueblo de Puerto Rico, y ahora estamos entrando a, a un nuevo episodio que es el tiempo electoral y las personas pues están prestando un poco más atención así que si, si alguien está molesto o no está molesto, todas esas cosas, pues es momento de todas las personas dialogarlo y establecer una mejor eh, forma de comunicación y sentarse a firmar y lo que va a retardarlo y, y seguir entonces con la acción y que las personas no se vean afectadas. Porque al final del día la idea es poder llevar un gobierno que sea justo y equitativo y que atienda todas eh, estas medidas las
0: personas que eligen quienes les representan, aquí están sus representantes haciendo el trabajo, así que nos toca seguir. Eh, eh, en términos ahora de, digo, veremos si finalmente tienen que pasar a la fortaleza, evidentemente esa 101 medida, vamos a ver cómo funcionan, ¿verdad? En ese término de 30 días, con 101 medida que supuestamente no habían llegado a fortaleza, pero que bien dice eh, el representante eh, Cruz, que... Bueno, ya ellos saben de lo que se trata. Tal vez pueden ver el enrolado y, y empezar a trabajar antes de que se lo envíen, pero bueno, técnicamente es otra cosa. Ahora, hoy trasciende las cifras récord de aspirantes independientes y vemos cómo está la alianza del Movimiento Victoria Ciudadana con el PIB, pero también la cantidad enorme de, eh, de candidatos independientes. ¿Eso les preocupa a los partidos eh, bueno, el movimiento también es un partido, así que les preocupa que la gente ahora no vayan a votar íntegro, que la gente vaya directito a buscar la, la, el nombre de, del candidato para votar aparte, sobre todo por esos independientes, cualquiera de los tres.
2: Bueno,
7: pues me tomo la libertad. Mira, <ríe> claro. eh, sí, 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 digo, ¿verdad? Este, no, no es por edad, ¿sabes? Por si acaso. No, <ríe> no tenías que aclararlo, yo, yo, Ángel, estábamos claros. <ríe> Mira, yo te digo lo siguiente, ¿verdad? Por experiencia vivida, este, obviamente a los partidos principales siempre le agrada mejor, y yo creo que está más que probado, eh, que, eh, que el voto íntegro y el voto por sus candidatos. Eh, eh, uno de los beneficios directos es la coherencia y la cohesión a la hora de gobernar, ¿verdad? Y hemos visto las la, la diferencias con, con bonitas excepciones, pero son excepciones de que los gobiernos compartidos, pues, siempre traen controversias, problemas y dificultades para para ser eficiente o efectivo, más bien no, no eficiente no es la palabra. Ahora bien, dicho eso, dicho eso, eh, el candidato independiente que que es, es distinto a que un partido tenga la legislatura y otro partido tenga la, el ejecutivo. El independiente te crea una pluralidad que en teoría, y estoy hablando del lado legislativo, no estoy entrando en el detalle de, de, de alcaldía porque es una dinámica sociológica totalmente diferente. En el lado del legislativo, eh, suena precioso en la teoría, ¿verdad? Y cuando yo estudié en la UP estas teorías con mis profesores, pues eso sonaba espectacular cuando yo tenía 20 años. Pero habiendo vivido lo que he vivido, me he dado cuenta que, con honrosas excepciones, como por ejemplo Vargas Pilot, que, que tengo que hacer la salvedad, mi amigo personal y persona que admiro, y respeto y valoro, la, esa pluralidad puede eventualmente provocar este un inmovilismo o una inacción de gobierno, porque no se ponen de acuerdo en la agenda de las cosas fundamentales de Puerto Rico, porque todo el mundo quiere hablar para su lado. Entonces, no estás hablando de dos grupos ni de tres grupos, está hablando de cinco, seis, siete y ocho eh, visiones distintas a la vez, y eso lo que provoca al final del camino es que te tranca, profesor, sobre todo si a eso le añades que haya diferencias ideológicas que entonces agrava la situación, porque obviamente habemos unos que tenemos una visión de mundo, de cómo se maneja una democracia y una economía abierta, y otros que ven, ¿verdad?, la sociedad con una economía cerrada, controlada por el gobierno de forma socialista y con un control férreo gubernamental, que son los, los, los grupos que, que siguen ese segmento de izquierda. Y eso agrava, porque entonces eso tranca el, los posibles consensos de mucha legislación. Así que, de nuevo, puede haber excepciones muy bonitas, muy loables, de personas que realmente valgan la pena este, salir electas fuera de una línea de partido pero no significa necesariamente que eso sea al final del camino lo mejor para un gobierno que funcione y que produzca resultados. Así que ojo
0: con eso. Bueno, Sintrón, eh, Cruz y Bochamp, denme un segundito para hacer la pausa. Cuando regresemos, escuchamos a Cruz y a Bochamp, pero también quiero que me expliquen algo. Ustedes que trabajan en este proceso político es sobre la cantidad de endosos que estos candidatos tienen que recoger, igual, igual que cualquier otro. Y que creo que es la parte más difícil para una persona que no tiene un partido que, ¿verdad? que, le, que le apoye. Hacemos la pausa y regresamos con nuestro panel político
1: en Dígame la Verdad.
0: Regresamos, amigos, a Dígame la Verdad. Soy Luis Alberto González y seguimos con el panel político. Estamos hablando, para recapitular, de la cantidad. Hasta el momento, 43 candidatos han presentado eh, sus documentos a la Comisión Estatal de Elecciones para aspirar de manera independiente. No están amarrados a ningún partido político. Escuchamos ya la reacción de Ángel Sintrón. Vamos eh, o con Cruz o con Bocham. María Bocham está con nosotros. Ramón Luis Cruz. Eh, también, cualquiera de los dos sobre esto. Y luego quiero que me expliquen sobre la necesidad de estos endosos, porque no es lo mismo ser parte de un partido, ¿verdad? Hay un tipo de plataforma detrás en los municipios que pueda eh, ayudar a un candidato que hacerlo de manera independiente. Cruz o cualquiera.
2: Pues yo puedo comenzar, yo claro. puedo expresarme. Quiero eh, firmar las últimas oraciones que usó Ángel. Eh, yo creo que esto suena bien, se oye bien, democráticamente. Eh, todo el mundo estaría a favor, yo incluso eh, lo expresé como secretario general y, y lo sigo diciendo, uno respeta la democracia y, y todo el mundo tiene derecho a participar y uno invita a que participe todo el mundo como quiera participar de los procesos políticos del país, ya sea afiliándose a un partido o ya sea de manera independiente, eso está bien, pero no necesariamente, y es como dice Ángel, en el proceso administrativo, en el proceso de ejecución, en el proceso legislativo, en el proceso de gobernanza al final son los mejores resultados porque obviamente hay posiciones que chocan, que provocan que proyectos importantes no se muevan, que provoca que eh, no haya los votos suficientes para aprobar políticas públicas importantes, pues porque las visiones son diferentes y aunque uno tiene que respetar la visión de los demás, pues si sí tenemos que reconocer todos que hay eh, proyectos o legislación importante que se trata de impulsar que no logra los 26 votos en la Cámara o los 12 votos en el Senado, pues porque Lamentablemente no hay, no hay eh, consenso, porque hay eh, mucha visión distinta que en ocasiones no responde a otra cosa que no sean agendas, que no son las mejores agendas para el país. Así que, si sí, se oye bien, uno lo respalda, que todo el mundo participe como quiera, eh, bienvenido sea. Pero quiero entrar en un punto importante de algo que tú mencionaste, que es el voto íntegro. Cuando yo era secretario, yo había hecho una evaluación del voto íntegro eh, y me imagino que Ángel ha tenido acceso a estas análisis por los años que ha llevado, incluso dirigiendo campañas a la gobernación. La, eh, la inclinación del puertorriqueño al voto íntegro por las últimas tres, cuatro elecciones ha venido bajando de una manera increíble. Se puede establecer que dentro del Partido Popular puede que eh, estemos hablando de mil 500.000, mil personas que ya han dejado de votar íntegro. Y si tú evalúas a nivel nacional, toda la participación electoral del puertorriqueño no solamente ha mermado la participación con respecto a los porcentos de participación que teníamos en elecciones previas, sino que el voto íntegro es el voto que menos se está utilizando cuatrenio tras cuatrenio. Eso provoca que las instituciones como nosotros tengamos que identificar, y era una cosa que yo expresaba en proceso de reorganización, las mejores personas, porque si el voto mixto o el voto por candidatura es el que ha ido en aumento, pues nosotros tenemos que postular a las mejores personas, el mejor equipo, para que aunque no sea de manera íntegra el voto, si las personas acaben seleccionando nuestros candidatos. Y te voy a dar un ejemplo. En mi distrito, eh, desde el 1986, no se ganaba el distrito 34 por el Partido Popular. Yo lo gané en el 2012 y lo he mantenido revalidando. Hay una cosa bien interesante era un distrito que se acostumbraba o inclinaba siempre a votar por el Partido Nuevo Progresista. En las tres elecciones que yo he participado como candidato, yo he sacado mejor resultado electoral que la institución, al punto que en la pasada elección yo gano los cuatro pueblos y tres alcaldes populares, incumbentes, pierden la alcaldía. Acabé solamente ganando un alcalde, perdiendo tres alcaldes, pero gané los, los cuatro pueblos. Eso significa que la gente ya no hace, como te mencionaba al principio, una cruz o la insignia en las tres papeletas y, y, y respalda a lo que postuló todo, todo el mundo eh, o a los, todos los candidatos que postuló la institución en esa jurisdicción, sino que van y escogen en la papeleta legislativa fueron y me escogieron a mí en la papeleta municipal escogieron el candidato alcalde del otro partido y en la papeleta estatal, básicamente fue un empate así que eso eh, porque lo he vivido y porque hizo los análisis como secretario demuestra que tienes que ser bien riguroso al momento de presentar candidatos como institución porque el voto íntegro ha perdido el respaldo cuatrenio tras cuatrenio y no se trata eh, solamente de asuntos del Partido Popular se trata de eh, asuntos del Partido Progresista también que es la otra institución que está aquí la candidatura independiente no es una candidatura fácil, incluso si quieres que te mencione lo de los endosos sí, eh, por favor. Eh, el proceso de recogido de endosos no es tan fácil eh, y es más riguroso en esta ocasión que en términos anteriores en términos anteriores se repartía un documento el candidato recibía esos documentos iba a las estructuras que tenemos en las comunidades y las personas en las comunidades recogían los endosos entregaban los endosos eh, en muchas ocasiones se identificaron personas que no estaban eh, en esos endosos filmando y aparecían como filmantes y causaba un sinnúmero de problemas que no vamos a entrar en, en cada detalle pero que todos conocemos las dificultades y se prestaba para el fraude en muchas ocasiones en esta ocasión todo recogido de endoso aunque ahora es menos la cantidad es de manera electrónica uh -huh. y la firma de la persona que te está endosando tiene que compaginar con la firma que aparece en los registros de la Comisión Estatal de Elección y tienes que poner el número de teléfono o el email de la persona que te está dando un endoso y esa persona va a recibir un mensaje o un email. Si alguien aquí se presta para presentar un endoso a una persona que no está endosando, realmente esa persona se va a enterar cuando recibe el mensaje y va a decir, mira, yo no endosé a esta persona. Uh -huh. y, y se va a levantar rápido el hecho de que se está vaciando lista, como se decía pueblerinamente anteriormente. Así que ahora es, aunque menor cantidad, más riguroso, lo he estado observando. Y yo me atrevo a decir aquí, que no solamente en mi partido, me atrevo a decir en el partido eh, no progresista, y no sé si hayan algunas primarias en algunos otros de los partidos, va, a, ser, eh, va a, a darse situaciones en las que hoy primarias cantadas no se van a dar, porque van a haber candidatos que no van a recoger la cantidad de endosos, no porque sea una cantidad menor y sea más fácil, sino por lo riguroso del proceso ahora. Wow. Sé de gente que está teniendo problemas. Usted de gente que presentó una candidatura que el día de hoy no ha presentado un solo endoso y tiene que presentar más de la mitad al 31 de enero. Así que van a haber primarias que hoy están cantadas que no se van a dar. Eh, y en el caso de los candidatos independientes, pues el recogido de endoso es un poco más complicado porque como tú mencionas, no tienen una estructura como la que tenemos nosotros de, de recogido de endoso en cada una de las unidades electorales que tenemos eh, estructura que nos ayudan. Así que, que sí va a
0: ser complicado. María Boschamp de Victoria Ciudadana. <risa>
8: Mira, eh, yo creo que en las pasadas elecciones, y como menciona el compañero, pues hay un comportamiento que se puede estudiar y se puede ver que el voto íntegro está bajando. Pues las pasadas elecciones también se puede analizar que las personas están dispuestas a votar diferente y a tomar el análisis de quiénes son estas candidaturas que se le presentan, cuáles son sus políticas públicas y escoger la mejor persona. Estoy totalmente de acuerdo con el compañero. Nos toca buscar candidaturas que van a representar a Puerto Rico, le van a presentar unas políticas públicas que es de beneficio para el pueblo de Puerto Rico. Ahora bien, este, la diversidad es necesaria, la democracia participativa nos va a llevar a hacer el ejercicio de poder hacer negocios entre diferentes partidos, poder trabajar para el pueblo de Puerto Rico. Y se nota que es un reto, lo hemos visto. Pero también tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos y las palabras que utilizamos. Nosotros no podemos hablar de que queremos ser progresistas o que queremos trabajar políticas públicas progresistas bajo ciertos partidos y después querer confundir a las personas y decirles que una forma socialista de llevar el gobierno o un lado izquierdoso de llevar unas políticas públicas es negativo. De hecho, el, las políticas públicas progresistas, si nos vamos a, a términos, favorecen lo que conocen como izquierda, ¿verdad? Y así se trabaja la política en los Estados Unidos. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos este, ciertas palabras para querer confundir a las personas que nos escuchan. Es muy importante que las personas que se van a presentar como candidaturas independientes no entiendan sus retos y que estén listas para sus retos. No van a tener la estructura partidista que les va a ayudar a recaudar los fondos, que le van a organizar a las personas para poder recoger los endosos, también estamos viviendo en un Puerto Rico que hay muchas personas que no tienen correo electrónico. Hay muchas personas que no tienen internet en Puerto Rico. Así que tienen muchos retos tecnológicos con los que van a tener que, que bregar en el momento de recorrer los endosos. Al final del día, que nos dice esto? Mira, el pueblo de Puerto Rico quiere cambios verdaderos y estos cambios significan que las mejores candidaturas tienen que representarse. y que el pueblo de Puerto Rico, y a nivel distrital, esto no puede ser, están dispuestas a dar el voto a las personas que le va a proveer las políticas públicas, que le va a atender sus necesidades del día a día. Así que todos los partidos nos tenemos que ajustar y tenemos que presentar nuestras mejores candidaturas.
0: Y, eh, eh, desde el punto de vista del movimiento Victoria Ciudadana, que es un partido reciente, digamos, ¿verdad?, eh, le afecta esto de los candidatos independientes que tal vez. ¿Pudieron haber pensado eh, que se unieran a, al movimiento, que les diluyan verdad la, la posibilidad de entrar tal vez legisladores por eh, ley de minorías o algo así? Pero son muchos sí. candidatos independientes, sobre todo a la legislatura y algunos municipios, ¿no?
8: Bueno, sí, es correcto. Eh, no, nos afecta a todos los partidos por igual. Yo yo creo que dentro del movimiento de historia ciudadana que siempre se le da ese espacio de, a las personas que, que tienen diferentes ideologías, somos bien diversos, que nos une? la agenda urgente y los principios éticos. Pero hay que respetar cuando las personas deciden, mira, este espacio no es el espacio para mí. Y yo siento que independientemente pues puedo lograr Llevarle a Puerto Rico una política pública distinta. El pueblo de Puerto Rico, en el momento de ejercer su democracia y dar el voto, pues tienen que ver cuáles son estas diferentes candidaturas. Y si bajo el Partido Nuevo Progresista, el Movimiento historia Ciudadana, bajo la Alianza, están esas candidaturas, que pues le darán el voto a la Alianza. Será, ¿verdad?, a las personas que ellos entiendan. Pero nos afecta a todas las personas por igual. Todas las personas vamos a tener un reto. este Estas elecciones para este 2024. Van a ser totalmente distintas, yo personalmente estoy ansiosa por ver los resultados porque nos va a demostrar que la política sigue cambiando y que vienen unos años retantes para el partidismo sí ya que, que estamos acostumbrados por tantos años que en pasadas elecciones fue un poco roto y esto seguirá cambiando.
0: Y dado, dado la alianza con el Pipo presumo que no van a pedir un voto íntegro por el movimiento, ¿verdad?
8: Mira, el Movimiento de Historia ciudadanos en las pasadas elecciones nunca ha una campaña solicitando al voto de nosotros. Siempre se habló de que las personas deben de analizar las candidaturas que se les presentan, hacer las preguntas, hacer el análisis. Y analizar cuáles son las políticas públicas que se están presentando. Porque al final del día, esas son las personas que le van a representar y esas son las políticas que van a estar buscando. Así que todavía hacemos el mismo llamado: la alianza no cambia eso. Las personas deben ejercer su derecho tomando un análisis serio de quiénes son estas personas que le van a estar representando. Porque es que esto no es cualquier cosa. Estamos hablando de unos procesos que les afectan el día a día, nos afectan. El aumento en la luz, nos afecta nos afecta el aumento en los peajes, nos afecta si vamos a poder hacer compra, ¿no? Tenemos muchas personas que están viviendo de cheque del día a día. Eh, tenemos personas que siguen planificando irse de Puerto Rico. Estamos teniendo problemas que las personas no quieren crear. Familia. Así que nuestros problemas son muy serios y a la hora entonces de ejercer el voto tenemos que tomar esa seriedad y hacer un análisis profundo de cuáles son estas candidaturas que se nos están presentando dentro de los partidos tradicionales fuera de los partidos tradicionales y estas candidaturas independientes
0: Vale, Bochán, eh, Sintrón y Cruz hacemos una breve pausa cuando regresemos, además de un, un poquito de turno libre para que ustedes se expresen sobre lo que quieran, quiero que nos hablen un poco que ustedes son los conocedores en el tema ¿Esa ley de minoría con estos candidatos independientes aplica o eso le toca a los partidos? Eso lo vamos a conversar cuando regresemos en Dígame la Verdad.
1: Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla. TV.
0: Empezamos amigos a Dígame la Verdad, soy Luis Alberto González y estamos terminando ya con nuestro panel político, Ángel Cintrón, Ramón Luis Cruz y María Bocham nos acompañan, dejamos sobre la mesa algo que me ah, fuera del aire acá, Penchi me, me explicó, me sacó de la duda, pero quiero que ustedes nos hablen de esa ley de minoría y lo que tiene que ver con estas candidaturas independientes, que ya me aclaran que no tiene nada que ver, eh, y obviamente el tema que ustedes quieran en estos minutos que nos restan para que tengan ese desahogo político, cualquiera de los tres compañeros. Mira, es la es minoría es se activa es en el
2: caso de que uno de los partidos tenga un copo electoral uh -huh. al punto de que cree un desbalance en la asamblea legislativa y tenga la capacidad incluso de tener tres cuartas partes de cada cuerpo para poder hacer lo que quiera y pues estableció una ley que para balancear eso permite que personas que llegaron cerca de sus contrincantes aunque perdieron la elección puedan entrar se había activado solamente una vez en los 90 en este nuevo milenio pues me parece que se ha activado en dos ocasiones eh, y, y se ha dado eh, eh, la entrada de legisladores por eh, añadidos que eh, legisladores de ley de minoría que entraron para establecer un balance y en ese momento pues los cuerpos legislativos en vez de ser 51 representantes aumentan y en el caso del senado en vez de ser 27 senadores se aumenta para establecer un balance y que no haya un control total no eh, depende de los partidos de minoría no depende de, de cuando independiente Uh -huh. votos independientes eh, o cuántos candidatos independientes haya, depende de si un partido obtiene un copo electoral masivo que básicamente controla la las asambleas legislativas de una manera amplia, pues no importa si fue independiente o fue de otro partido el que quedó porcentualmente más cerca eh, en el evento electoral, pues entraría la persona. Si por acumulación se da el caso que es la persona porcentualmente más cerca, no importa si es independiente, popular, si es PNP, es la persona que más cerca llegó porcentualmente para establecer un balance. Oh. Puede ser uno, puede ser dos, dependiendo de la cantidad que se necesite para balancear tanto Cámara o, o el Senado, uh -huh. eh, dependiendo del caso que, que haya controlado uno de los dos partidos totalmente el cuerpo.
0: Bueno, ahora sí finalmente tienen tiempo libre para ustedes, eh, sin Trump, Champ, eh, Cruz, sí. cualquiera.
7: Mira, nada, yo aprovecho, la de una explicación muy correcta de, la, la ley debería llamarse ley de mayoría, porque no es ley de minoría en realidad. Eh, y si tienes cerca a Penchi, no necesitas ninguna otra biblioteca que te lo explique. <risa> este, eh, esa es la mejor biblioteca que puedes echar mano, te lo digo yo. Eh, yo, viví, yo viví esa experiencia en el 96, que yo corría la, la campaña de la Cámara, este, siendo miembro, y, y logramos 36 escaños y se aplicó ley de minoría, para que el tiempo básicamente se añadían votos del Partido Popular. Eh, y en el 2008 también lo viví, y también se añadieron, pero como dice el representante, los que se añaden es inmaterial en qué afiliación tienen, simplemente se añaden los que aritméticamente siguen a los últimos que entraron, sea por acumulación o sea por distrito, es un ejercicio estrictamente aritmético de quién sigue en la lista en términos de, de volumen de votos en todo Puerto Rico, primero por acumulación, después por distrito, y lo hacen para precisamente que ningún partido tenga más de las dos terceras partes que establece la correcto. Constitución para cierto ejercicio. Básicamente, y eso salvaguarda la democracia y creo que es un, un gran, un, un, un gran, una gran herramienta de la democracia.
2: Uh -huh. En el 96 el que entró fue Freddy López, me acuerdo, de las piedras,
6: populares Sí, es, es correcto, eh, eh, lo
2: conocí y compartí con él. Sí, gran y en amigo. En 2008... José Luis Dalmao, Jorge Suárez, y había una pugna, sí. incluso, este, porque el candidato de Guayama y el candidato de Humacao, que era Jorge Suárez, y me parece que el de Guayama era Pablo, eh, no recuerdo el apellido, estaban porcentualmente tan cerca que hubo, creo que me parece que hasta ahí el tribunal para decidir cuál era el que se iba a
0: sentar por año. Así
7: mismo fue, así mismo fue, y terminó entrando Jorge Suárez, y la memoria no me falla.
0: Correcto interesante verdad eh, digo yo yo con lo con, tantos, con los muchos partidos políticos que hay aunque uno no sabe la política puertorriqueña que puede ocurrir cuando llegan las elecciones pero yo no sé no 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 me parece que, que un partido vaya a, a copar pero uno nunca sabe porque son ahora tenemos cinco no son los cinco partidos sí, más todos los candidatos independientes y todo eso eh, diluye un poco lo, los votos que antes eran íntegros
2: Sí, pero ciertamente hay muchos distritos en el cual solamente hay candidatos populares y PNP, eh, uh -huh. y hay, algunos hay independentistas, en otros hay movimientos de distrito Depende mucho de distrito, pero un copo yo tampoco lo veo. Uh -huh.
0: Bochamp, últimos pensamientos también.
8: Ah, estoy, estoy de acuerdo con los compañeros. Eh, sí, como mencioné anteriormente, este es, ciclo electoral es uno que nos va a, a dar mucha información nueva, casos para estudiar, y yo personalmente estoy ansiosa por, porque se den todos estos datos y todos estos números, y a las personas que les gusta estudiar política, pues nos vamos a divertir y luego tener largas conversaciones to, sobre todos estos procesos. Les agradezco el tiempo y compartir con los compañeros.
0: Es así. De cara a las primarias, pero nos toca hasta, entiendo que marzo para entrega de, 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 las, de los endosos, de cara no. a las primarias, ¿cómo se están moviendo ustedes? Yo sé que el movimiento Victoria Ciudadana entiendo que no las tiene, pero el Partido Popular, el PNP, están eh, montando ya los funcionarios de colegio, o, o eso se dejan pa, pa, para un poquito luego.
7: No, 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 Chacho, no, eso, eso va primero que todo. Eh... El caso del PNP que tenemos primaria de la gobernación y el PNP también la hay. Este, estamos, en, estoy seguro que haya igual que acá. Estamos hace rato ya en el proceso de funcionar el colegio porque es un reclutamiento masivo en todo Puerto Rico para poder cubrir los espacios. Así que sí estamos activamente eh, y me atrevo a decirlo con mucho respeto en los dos equipos del lado del PNP tanto en el que yo estoy como en el que está en mi hermano del mundo estamos activamente en ese proceso. El partido popular estoy casi seguro que están también activamente buscando fusionar al colegio, los dos equipos principales que van a encontrarse en, en
2: junio 2. O sea, que Ángel está en el lado de Jennifer.
7: Sí, es correcto.
2: Eso es así. Estamos en la eh, calle. Creo que Milly estaba lo, lo, haciendo esa pregunta hace unas semanas atrás, así
0: que ya... Contestado. Eh, eh,
2: contestado. Sí, sí. <risa> eh, ya es público, querido
7: amigo, ya es público. Estoy ahí okay. este, dando esa, esa lucha porque creo que es lo correcto. Pero lo otro que iba a añadir es que Técnicamente también ayuda el, el ejercicio de la primaria electoralmente porque una vez reclutas funcionarios para la primaria, el partido institucionalmente luego de la primaria tiene el beneficio de que tiene ya este, el volumen suficiente para, para la elección general. Uno en los dos equipos y ya está casi a otro lado. Así que eso, eso es uno de los beneficios marginales positivos de una primaria grande en, el, en
2: los partidos grandes. Mm, en el caso nuestro estamos igual eh, activos en ambos equipos obviamente el equipo del presidente del cual yo soy parte eh, eh, de, ya, ya ese secreto se sabía eh, mm -hmm. yo respaldo la candidatura de Jesús Manuel Ortiz se está trabajando a nivel municipal con todos nuestros candidatos y ese proceso ya se está dando pero te quería mencionar una cosa me parece que mencionaste que los endosos son hasta marzo y tengo entendido que la primera ronda es el 31 de enero y la segunda y última ronda es el 15 de febrero eh, me parece que la, eh, los endosos solamente se someten hasta el 15 de febrero.
0: Eso es poquito tiempo de lo que queda.
2: Poquito tiempo. Eh, si tú sometiste tu candidatura, por los partidos adelantamos la erradicación uh -huh. de candidaturas dos meses antes para que se culminara el proceso de certificación y tuviese tiempo suficiente cada aspirante a conseguir sus endosos y sometieron su candidatura tarde, o no conocen el proceso, que era algo que te mencionaba ahorita, uh -huh. o, o, o pues se metieron en esto y, y, y pues nunca habían participado en los procesos políticos, va a haber problemas, y yo anticipo que va a haber gente que no va a conseguir los endos. Wow.
0: Eso es un tema que va a estar buenísimo para, estar, eh, para darle el seguimiento cuando se acerquen las fechas, para ver finalmente quiénes van a la primaria, ¿no? Eh, pero tengo que despedirnos gracias mil de verdad Ángel Cintrón, Ramón Luis Cruz y María Bochán por haber participado estado conmigo, yo estoy debateador emergente Mili regresa pronto y sé que ustedes van a compartir con ella más tiempo eh, pero les agradezco muchísimo por haber compartido conmigo amigos, era el panel político Mili Méndez se reintegra con ustedes muy pronto eh, la realidad es que eh, uno lo pasa súper bien, soy Luis Alberto González, lo próximo Luis Penchi, buenas tardes